0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada Esta é uma das mensagens de nossas reuniões Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui Siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais Eu quero iniciar a mensagem de hoje Lendo um texto da Bíblia Que é uma chamada de Paulo a nós cristãos E Parece que Paulo se debruçou para escrever o que escreveu ontem, não há mais de dois mil anos atrás. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 4, de 8 a 11. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos Mas não destruídos Trazemos sempre Em nosso corpo O morrer de Jesus Para que a vida de Jesus Também seja revelada em nosso corpo Pois nós Nós que estamos vivos Somos sempre Entregues à morte Por amor a Jesus Para que a sua vida Também se manifeste em nosso corpo mortal amém Senhor fala-nos ao coração na manhã de hoje queremos e precisamos ouvir sua voz porque na sua voz existe conforto na sua voz existe força e direcionamento para a nossa vida a tua palavra é tônico para a nossa espiritualidade a tua palavra é fortificante para a nossa vida a tua palavra é também é bálsamo que unta as nossas feridas cura as nossas feridas por isso eu te peço Senhor fala-nos ao coração fala-nos ao abrir da palavra fala-nos através dos textos sagrados e eu peço ao Senhor que abençoe o homem e a mulher que está acompanhando esta mensagem quer seja neste domingo ou em qualquer outro dia do futuro que esta mensagem traga desdobramentos eternos e a nós que estamos aqui presencial, que estejamos com os ouvidos bem abertos para ouvir o que o Senhor tem para falar. Somos teus filhos e te amamos Senhor, independente das circunstâncias. Nós somos pressionados, mas não desanimamos, não nos desesperamos e não nos sentimos abandonados, porque o Senhor é por nós. Obrigado, em nome de Jesus eu oro, amém, amém, graças a Deus. Eu quero iniciar a mensagem de hoje contando uma história que os rabinos judaicos contam. Eles contam a respeito de um judeu que fugindo da Inquisição Espanhola, lá da Espanha, eles fogem, esse homem pega toda a sua família, enfim, a esposa e o filho, a sua família, prepara uma pequena embarcação, como essa que nós vemos no, nos jornais de hoje, dos refugiados que vão, enfrentam alto mar... Então nessa jangada improvisada, ele coloca a mulher e o filho e ele foge. Mas quando está em alto mar, uma tempestade violenta se levanta. E eles estão fustigados pelo vento. De repente começam a vir trovões, relâmpagos. E um raio atinge a sua esposa e ela cai. Perde a respiração e ele então tenta reanimá-la com toda a sua força, no desespero da, da jangada para lá e para cá, ele está tentando reanimá-la, fazendo respiração, e o seu filho que está ali chorando, gritando, com a jangada balançando, de repente uma onda forte faz o filho voar por cima dele e cai na água, ao pular na água a jangada vira, e ele não consegue salvar nem o filho e nem a esposa, ambos morrem, e ele agarrado em alguns pedaços daquela jangada que não suportou a, a fúria do mar. Ele passa dias e dias. Todo queimado do sol, com sede. Mas de repente, quando ele já está perdendo as forças, ele bate em alguns rochedos. E ele então consegue reunir suas últimas forças para atravessar aquelas pedras. Se corta, sangrando, os lábios todos rebentados. E ao chegar em terra firme, ali mesmo, na areia, ele se joga no chão e levanta as mãos aos céus e faz a seguinte oração: Deus de Israel, eu fugi, porque eu queria te servir livremente, eu queria observar os teus mandamentos, e santificar o Seu nome na minha vida, e através da minha vida e da minha família, mas Tu, Tu fazes de tudo para me impedir de Te adorar, Tu fazes de tudo para que eu não acredite em Ti, contudo meu Deus, se Tu pretendes com estas provas desviar-me do caminho reto, eu quero Te advertir, ó Deus... Ó oh Deus dos meus pais e dos meus antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, eu quero te advertir, os teus esforços serão vão, podes continuar a fustigar-me, pode arrancar tudo o que eu tenho de mais caro e mais precioso, pode me torturar até a morte, mas eu sempre acreditarei e te adorarei, enquanto eu viver, porque eu sou teu filho, e tu és o meu Deus, o meu Pai, e eu não vou te deixar, quando eu li isto, eu fiquei pensando como esta oração está diametralmente oposta da oração que os evangélicos pentecostais, protestantes, estão fazendo nos dias de hoje, a oração é inversa, a oração hoje é assim, se o Senhor não curar, tu não serás mais meu Deus, se o Senhor não me der o dinheiro, eu rasgo a Bíblia. Essa é a teologia que está sendo ensinada no Brasil nos últimos 30 anos. Com o advento da teologia da prosperidade e de mega igrejas. E de igrejas que vão abrindo, abrindo, abrindo como um mega negócio de dinheiro. Em que usa Deus. Usa Deus para benefícios próprios. Nós estamos atravessando um tempo difícil de sofrimento e de dificuldades. E Paulo diz que de todos os lados nós somos pressionados. Nós estamos perplexos com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Com o que está acontecendo nas famílias, nas nossas famílias e na nossa igreja. Há uma perseguição velada também... Porque nós estamos vivos. Mas vivos estamos entregues à morte todo dia. No virar da esquina. No supermercado. E até mesmo na igreja. Eu quero falar hoje. Do cuidado de Deus no meio de todo esse sofrimento. De como é que nós devemos nos comportar. Entendendo o porquê do sofrimento. E... Quais atitudes tomar? Eu quero ler durante a pregação, e se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, eu não vou ler o texto todo agora, mas vou ler versículos durante a mensagem de Hebreus capítulo de número 12. Nós vamos ler alguns versos desta palavra, desta palavra que coincide com o que Paulo acabou de falar em Coríntios. Porque ao invés de nós ficarmos estagnados nesse tempo de pandemia, de sofrimento aonde Paulo diz, suportem as dificuldades, versículo 1, 7 do capítulo 12, ele manda suportar dificuldades, não render-se, não desistir, mas suportar, e olhando para essas dificuldades, sabendo que nós temos um Deus, que nos trata como filhos, e que este Deus está, de uma certa forma, de uma certa maneira, Usando e vai usar isso para o nosso bem. Então eu tenho que suportar. Suportando as dificuldades eu vou crescendo, eu vou me desenvolvendo, eu vou me tornando melhor. Porque como diz um, um grande empreendedor. A boa madeira não cresce com facilidade. Quanto mais forte o vento, mais forte é a árvore. Quanto mais embate... E eu faço as seguintes perguntas agora. Quem aqui nunca passou por uma dificuldade? Por mais crente que seja. Quem aqui sempre teve tudo certinho na vida? Quem nunca passou por dores ou desilusão? Quem nunca teve que passar por provações na vida? Não há nenhum aqui. Porque uma célebre frase de... Santo Agostinho define muito bem o que eu estou falando. Deus teve apenas um filho sem pecado. Mas nenhum sem sofrimento. Nenhum sem sofrimento. E a pergunta, por que, que a gente sofre tanto nesse mundo? Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. E eu vou explicar isso para você hoje. Que é despeito de tudo que nós estamos passando. Deus continua sendo Deus e continua sendo um Pai amoroso e bom. E aí você faz a pergunta: por que, é que nós sofremos tanto? Por que, é que nós passamos por tantas dificuldades? Por que, é que eu tenho que suportar essas dificuldades? Por que Deus não me livra logo de tudo isso? Por que, é que Deus não arranca tudo? Por que, que tudo isso acontece? Como eu disse, é justamente porque Deus é amor. E Ele nos dá liberdade. E eu quero fazer uma aplicação destas dificuldades como uma disciplina de Deus. Como um indicar de Deus o caminho que devemos andar. Nós vamos entender que disciplina, dificuldade, correção, repreensão, sempre vão existir na nossa caminhada com Deus. E que quando Deus permite estas coisas, Deus não está nos castigando, Deus não está nos punindo. Pelo contrário, quando eu tenho um filho doente em casa, quando o esposo morre, quando eu tenho luto na minha casa, quando um filho nasce com deformidade, com alguma deficiência, quando algo dá errado na vida, a gente tem a tendência de achar que Deus virou as costas, que Deus esqueceu, que Deus não ama mais, que Deus não tem mais cuidado dos seus filhos. E Hebreus 12 vem responder esta pergunta para nós. Por que do sofrimento? Por isso o tema da mensagem de hoje é o cuidado de Deus no meu sofrimento. Por que, que existe sofrimento no mundo? Porque nós vivemos num mundo inseguro. Existe insegurança, não há segurança de que eu vou trilhar esse caminho e vai dar tudo certo. Não há segurança, o mundo é inseguro. O mundo não tem garantias, porque tem abismo, tem fogo, tem terremoto... Tem pandemia, tem inundação, nós não estamos numa redoma, fechados, trancados, protegidos, que nada acontece conosco. Se o, se o cristão ou o filho do cristão, mexe com, com fósforo e gasolina, pega fogo, se queima, e queima a casa, e morre. O mundo é inseguro, se você deixa uma criança perto de uma piscina e ela cai na piscina, você pode ser o cristão mais, mais pentecostal do mundo e decretar para anjos e demônios coisas que a criança vai morrer afogada, porque água é água e a criança não sabe nadar, Deus não vai mandar um anjo puxar o um nenenzinho de lá, o mundo é inseguro. E o papel da igreja não é levar uma mensagem maquiando isso. Que dizer que se você é cristão você está blindado e nada acontece com você. Não é papel. A Bíblia Sagrada não ensina isso. Aliás eu venho pregando há mais de 35 anos aqui. Só aqui em Aracaju. E a mensagem que eu prego é aquela que Jesus disse. O homem prudente e o imprudente. Que um edificou a casa sobre a rocha porque ouviu a palavra e praticou. E o outro ouviu a palavra e não praticou. Mas a mesma chuva... O mesmo vento e o mesmo rio, bateu contra aquela casa, contra as duas casas, o que vem para vem todo mundo, do mesmo jeito. O mundo, não, é, não tem segurança de dizer assim, Deus vai mandar uma chuva, mas na casa do crente não vai chover porque ele entregou o dízimo esse mês. Não, vai bater a chuva lá sim, o vento vai bater sim. Nós vivemos num mundo inseguro, e não é papel da igreja querer transformar, que aqueles que entregam a vida para Jesus estão blindados porque o Covid entra na sua casa como entra na casa do macumbeiro, do mesmo jeito, da mesma forma. A gente não vai orar para acabar a seca, e acabar a inundação e vai ficar tudo maravilhoso, tudo bom, não, 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 não. Nós vamos orar para permanecer firme, para suportar as dificuldades que nós enfrentamos. Segundo, por que, que tem sofrimento? Porque nós vivemos num mundo em que Deus é amor e porque Deus é amor as pessoas são livres. Porque o amor só pode existir onde tem liberdade. Deus deu a liberdade ao homem de escolha. Deus disse, vocês escolhem ficar comigo ou me abandonar? Escolhem estar comigo e Adão e Eva escolheram deixar Deus e sair de perto de Deus. As pessoas são livres para fazer o que querem. Eu como pastor sou livre para ser um pastor de respeito e sou livre também para fazer besteira no meu ministério. Sou livre. De pregar uma coisa aqui no púlpito e dentro do gabinete ser outra coisa. De tomar ceia no púlpito e ir lá, lá fora fazer outra coisa. Eu sou livre, eu posso fazer. E Deus não vai me impedir de fazer. Então tem sofrimento e a gente sofre, está sofrendo. Todos estamos sofrendo. Em nossa cidade, em nosso estado. Por causa de que as pessoas são livres. Fazem o que querem. E porque fazem o que querem, outros sofrem, porque eu sofro coisas que aconteceram na minha infância, que eu não tive nada a ver com isso, não foi decisão minha, mas foi decisão do meu pai, da minha mãe, do meu tio, do meu cunhado, do meu primo, coisas que me influenciaram, de vizinhos, de colegas, de amigos de gente má que influenciou de forma má, e que influenciou você também, você sabe do que eu estou falando, quando você era um indefeso e uma indefesa, e você não sabia o que estava acontecendo, e você estava você, uh, sem saber, e você foi, porque também se você voltar essa engrenagem, aquele monstro que você chama, teve um monstro por trás dele, que teve um outro monstro por trás dele, que teve um outro monstro por trás dele, que teve um outro monstro, um outro, um outro, um outro, que vai chegar lá em Adão, As pessoas são livres. E eu não posso usar da minha liberdade para dar ocasião à carne e ferir as pessoas. Por isso que Deus é amor. Deus me dá liberdade. Se Deus não me desse a liberdade de fazer o que eu quero, não seria amor. Porque olha, olha essa frase. Eu, eu te ordeno a dobrar os joelhos voluntariamente. Essa frase tem nexo. Eu te ordeno a dobrar os joelhos voluntariamente. Porque ordenar voluntariamente não, não dá liga, ou é voluntário ou é ordenado, é imposto. Então porque Deus é amor, a parábola do filho pródigo é muito interessante, porque Jesus contou três parábolas, Ele disse que um, um pastor tinha cem ovelhas, e uma ovelha se perdeu, uma mulher tinha dracmas e perdeu uma moeda, e um pai tinha dois filhos e perdeu um. O pastor que perdeu a ovelha, foi buscar a ovelha perdida. A mulher foi buscar a dracma e procurar a dracma perdida. Mas o pai não foi buscar o filho. Por quê? Porque a ovelha não sabe voltar sozinha. A dracma não consegue ser achada sozinha. Mas o filho pode voltar sozinho. Por isso que é amor. Então Deus... O pai ficou esperando. Porque eu não posso obrigar você a me servir. Deus não vai obrigar você a servi-lo. Eu tenho que tomar a decisão de servir, porque eu quero, como essa história que eu contei. Do homem que se jogou no chão e disse, pode parar de tentar fazer com que eu te negue. Eu não vou te negar. Eu tomei a decisão. Mas o grande problema, irmãos... É o que Jesus já denunciou em João 3,19, que a luz, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. As pessoas gostam das trevas, do escondido, do trancado, do, do secreto, da agenda secreta, do, 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 sabe? Porque amam essas coisas, não tomam a decisão de vir para a luz... Então nós sofremos por causa disso, sofremos porque vivemos as consequências de nossos atos. Há uma lei inexorável na Bíblia, que tudo que o homem semear, isso ele colherá. Então eu vou plantando coisas ruins, porque eu semeei um dia, inclusive na saúde. A minha saúde ela pode ser debilitada em algumas áreas, porque eu fui semeando. Então você enfrenta muitos problemas no casamento porque houve falha da sua parte também. Você enfrenta problemas financeiros porque houve houve sim da sua parte atos que você fez que deu errado, que você não pensou, que você não orou, que você não buscou sabedoria. E além disso eu estou ainda vivendo influenciado por decisões dos outros. Isso é uma engrenagem complicada. Por que, que existe sofrimento? Por que que tem dificuldade no mundo? porque nós temos inimigos espirituais, que querem nos destruir, Paulo diz que nós não podemos ignorar, lá em Efésios, as artimanhas do diabo, porque ele anda ao nosso derredor, diz a palavra de Deus, procurando, ele, ele, e se eu dou essa abertura para ele, então, praticamente ele fala assim, não estou precisando fazer nada, esse pessoal já faz tudo errado pais errando com filhos, filhos errando com pais, pastor errando com as ovelhas, ovelha errando com o pastor, governante errando com os seus governados, esse povo, eles, eles se arrebentam o tempo todo, o diabo fala assim, é só dá um empurrãozinho, e é por isso que eu e você temos que vigiar, para não deixar que o, o, o inimigo tenha sobre a minha vida, do que me acusar. E ainda que ele tenha do que acusar, eu tenho que estar coberto com o sangue de Jesus. O verso 12 diz, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Sabe o que é mão enfraquecida e joelho vacilante? É quem está assim ó... Ah eu não sei se quero servir a Deus, eu não sei se sou, eu não sei se não sou, adora, canta na igreja, mas chega em casa, briga, maltrata, fala palavrão, é vacilante, tá, não sabe, está cocheando entre dois caminhos, decida se Deus é Deus, como disse o profeta Elias, serviu, se é Baal é Deus, então sirva Baal, mas escolham hoje a quem vocês vão servir, façam caminhos retos para os seus pés, e que o manco, não se desvie, antes seja curado, como é que Deus, cuida de mim no meio desses sofrimentos todos, do que eu acabei de dizer aqui, nós vemos um mundo é, inseguro, nós vemos um mundo de pessoas livres, nós vivemos as consequências do que fizemos, e existem ainda forças e poderes do mal que tentam me destruir, por isso há tanto sofrimento no mundo, como é que em meio a todo esse sofrimento, Deus cuida de mim? No meio dessas tempestades? Como é que eu passo por ela sem ser esmagado? Como é que eu passo por ela sem, sem sucumbir? Como é que Deus me acolhe em meio ao sofrimento? Como é que Deus cuida de mim? Deus cuida de mim como um filho, como se fosse o filho, como, como, como sendo filho amado do Pai, como nós declaramos aqui na igreja, vamos dizer? Eu sou um filho amado do Pai, tenho Jesus como meu Salvador, o Espírito Santo me faz forte, a palavra de Deus me dá autoridade, eu acredito, eu acredito, é possível que eu seja filho de Deus, eu sou filho de Deus… E é isso que diz o verso 7, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos. Então suporta o que você está passando, irmã, irmão, homem, e mulher. Não é pedir para Deus te livrar, mas te dar força para enfrentar. Deus não olha para você como Ele olha para uma estrela. Deus não olha para você como Ele olha para os peixes, para o oceano. Ele não chama nenhum, nenhum bicho de filho. Do maior animal do mundo há um ameba, um protozoário desse planeta. Deus não chama nenhum de meu filho e minha filha. Mas conosco Ele se relaciona como um pai, se relaciona com o filho. E Paulo é quem decodifica bem isso. Olha os versículos, Romanos 8, 14 diz assim. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, Espírito Santo, letra maiúscula, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros, juntamente com Cristo herdamos as coisas dos céus. Você é filho de Deus. 2 Coríntios 6, 18 Eu lhe serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Gálatas 4, 6 e 7 e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao coração de vocês. E Ele clama, Abba pai, assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus tornou você herdeiro dEle aqui na terra no meio do teu sofrimento, no meio da tua dificuldade, no meio da tua luta, no meio da tua tempestade, lembre-se, você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus, Deus não esqueceu de você, Deus não te abandonou, Deus está apenas deixando você seguir o curso, e Ele está olhando para você, quais serão as suas reações, quais serão suas atitudes, como você vai se comportar no momento da prova, como você vai se comportar no momento da dificuldade, se você vai se comportar e ser aprovado, ou se você vai ser reprovado porque não ouviu ou e não adorou a Deus no momento da perda, mas Deus hoje te trouxe aqui nesta manhã para dizer a você que está aí na sua casa, onde você está, você é um filho amado de Deus a despeito de todas as coisas que acontecem ao seu redor ou dentro da sua família, a base do nosso relacionamento com Deus é relacionamento de pai e filho e filho com pai, não é de rei e súdito. Não é de patrão e empregado, não é de senhor com escravo. Cristo Jesus morreu na cruz para nos transportar para companhia e nos tornar filhos de Deus amados. Nós não estamos na igreja como sócios religiosos, nós estamos aqui porque a família de Deus se reúne. Jesus veio para mostrar que Deus é um Deus amoroso e Ele não é como os demônios. Porque em amor, Efésios 1,5, Paulo diz, em amor nos predestinou, em amor, ó, em amor nos predestinou, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. Filipenses 2,15, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Estão se corrompendo? O problema é deles. Minha classe pastoral se corrompe, o problema é deles. Sou um filho amado de Deus. Eu preciso andar inculpável no meio de uma geração corrompida e perversa. E João, o João que reclinava a cabeça no peito de Jesus disse: Veja como é grande o amor de Deus por nós. Ao ponto dele chamar a gente de filho, filho, filho. O salmista diz, como um pai se compadece do filho, e tem compaixão deles, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Mas por que tem tanto sofrimento? Porque vivemos num mundo que não é seguro. Porque estamos rodeados de pessoas livres e somos livres para fazer as nossas escolhas boas ou más. Porque estamos vivendo desdobramentos do passado... Do que fizeram e do que eu fiz. Porque temos inimigos espirituais. Que estão o tempo todo tentando nos destruir. Segundo. Segundo. Como Deus me acolhe no meio deste sofrimento todo que eu acabei de falar. Deus tem um caráter confiável querido. Nunca duvide de Deus. Nunca duvide de Deus. Olha o verso 7. Suportem as dificuldades. Recebam-na como disciplina. Deus os trata como filhos, ora qual é o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, nós tínhamos os nossos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos, quanto mais devemos submetermos ao pai dos espíritos, para que assim, para assim vivermos, nossos pais... Nos disciplinavam por curto período Segundo lhes parecia melhor Mas Deus nos disciplina Para o nosso bem Para que participemos da sua santidade Quando eu estiver passando pelo processo Da dor, da perda Da doença, da enfermidade Quando a morte Vier me visitar, eu tenho que dizer Eu sou um filho amado do Pai por isso na cruz Jesus teve a coragem de dizer Pai, as últimas palavras de Jesus Pai Nas tuas mãos eu entrego meu espírito Eu estou morrendo, eu estou me sentindo abandonado É verdade Mas eu, eu, eu me lanço nos teus braços Como quem salta no escuro Porque o caráter de Deus É um caráter Perfeito O que é caráter? Caráter é não fazer nada em secreto Que que lhe envergonhe em público, isso é caráter, caráter é quando o meu discurso condiz com a minha prática de vida e a minha prática de vida condiz com o meu discurso, aí é caráter, quando ninguém está vendo, quando ninguém está olhando e Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, diz João no capítulo 1 versículo de número 5, Deus é luz, não, não tem jaça, não tem ruga, não tem mancha você pode pegar a folha corrida de Jesus e do Pai, não tem. Até com o diabo, Deus joga limpo. Deus, Deus vai trilhando o caminho certo. E você pode confiar nisso. Deus está o tempo todo. Deus não é homem, não, não é homem. Deus não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para se arrepender. Acaso Ele fala e, e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Não, não, não. Quando a gente estuda as páginas da Bíblia, sem ficar pensando textos que a gente usa só para, sabe, tipo caixinha de promessa, versículozinho assim, a gente só vai assim, buscando o texto, ah, o justo não vai mendigar o pão, é, mal nenhum vai vale na tua, tua casa, na tua tenda não vai ter isso, não tem, ah, não tem, a gente vai pensando, só que você esquece de ler o salmo também, o outro que o cara diz assim, eu estou abatido, eu estou arrebentado, eu estou afundando, eu estou como num charco de lodo, tem misericórdia, eu não aguento, a minha alma está angustiada até a morte, é o próprio Jesus, diz, diz que a alma dele se angustiou e ele... Sangue saiu do corpo dele Paulo diz que enfrentou tribulação tão grande, tão grande, tão grande Que desesperou da vida Foi o um acúmulo de tanto sofrimento na vida de Paulo Você diz: ah não pastor, a igreja ora e o Pedro sai da cadeia Sai da cadeia, mas morre crucificado de cabeça para baixo Ah pastor, o, o Paulo e Silas cantavam e oravam E a prisão abriu, abriu, mas morreu degolado mais para frente Entendeu? Não, não tem uma lógica de você dizer assim, é assim ponto, você não vai sofrer nada, vai sim. Por isso apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos porque aquele que prometeu é fiel, apega ah, firme, irmão, com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, com vida, com morte, com nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e, e sim, nós não estamos aqui, a igreja renovada é uma igreja que vai, 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 firme na palavra, porque nós não queremos aqui encher, dizer que você é super, que você é poderoso, que você é o cara, não, não! Nós somos miseráveis pecadores! Nós somos seres caídos, que estamos nos levantando em Cristo Jesus pela misericórdia dele. E aquele que está de pé, toma cuidado para que não caia. Paulo diz, e tu porque julgas o servo alheio? Bate no peito e diga, minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Que nós professemos essa esperança no Senhor. Deus me acolhe como filho, Deus demonstra o seu caráter confiável, e eu não preciso ter dúvida dele, todas as ações dele na minha direção são para o bem, todas as ações, Deus não quer o nosso mal, nunca quis, não quer o nosso mal, Deus, olhe para mim, está olhando para mim e para você, e toda vez que ele olha para mim e para você Ele quer o nosso bem Todas as ações Todos os atos dele Em minha e sua direção É para o meu bem Tudo que está acontecendo nos dias de hoje Você diz pastor, mas está horrível, está horrível Principalmente a minha classe de pastor Você acha que é fácil chegar e dizer Eu sou pastor? Mas é necessário é fácil nos dias de hoje dizer, vamos ungir os enfermos com óleo para eles serem curados, quando os irmãos estão morrendo? Creiam que Jesus está com você, quando aparentemente parece que não está? É nesta hora, nesse tempo do fim, que a igreja começa a ser provada pelo fogo. E aí as obras de cada um vão aparecer. Paulo diz, se você edificou sobre a rocha que é Cristo Com palha pf, já, já vazou Palha, queimou pf, Virou cinza Se você edificou sobre a rocha que é Cristo com madeira Está consistente, um pouco mais Ou com pedras, um pouco mais consistente Com prata, mais Com ouro, aí pode ser depurado no fogo E é esse tipo de coisa que nós queremos Ser ouro que provado no fogo, permanece firme acreditando que as ações de Deus em nosso favor, são para o bem o verso 10 diz assim nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor mas Deus nos disciplina para o nosso bem para o nosso bem Jeremias 29,11 o profeta Jeremias diz assim porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano algum, Pastor. Como é porque nós botamos na cabeça prosperar com o que? Fala, gente, com que prosperar? O que vem à cabeça da gente? Grana. Quando Deus está falando de prosperar, é prosperar no caminho dEle o plano é de fazer vocês prosperarem, que vocês se tornem melhores, eu não quero destruir vocês não, pelo contrário, eu não quero causar danos, eu quero que vocês tenham esperança no futuro, Jeremias 32, 40 diz, farei com eles uma aliança plenamente, permanentemente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim, terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma, sim, é isso que eu farei, confia em Deus, está doendo, amém Senhor? A disciplina está doendo, corre para os braços de Deus, eu já contei aqui quando eu era criança que minha mãe ia me disciplinar e ela pegava um cinto ou uma vara e quando eu corria para longe ela pegava o cinto assim né, mas doía viu? aí eu vi meu irmão mais velho, que ele chegava pertinho dela e disse, mãe, me perdoa e abraçava as pernas dela e ela não conseguia bater porque ficava assim né aí eu aprendi eu tava brincando com o Benjamim um tempinho que eu levei ele para brincar um pouquinho na piscina, aí ele peguei um baldinho para fazer chuva assim, né? Que, brincando na piscina e jogando água nele, e eu disse isso para ele, ele deve estar ouvindo ali dentro, aí peguei o baldinho e pegava e fazia, fum, e quanto mais água eu pegava, a velocidade batia nele, ai. aí ele foi se aproximando de mim, e entrou aqui debaixo da minha perna, aí eu pegava água e jogava assim, aí não pegava nele, falei assim, ó, é assim que Deus faz Benjamin, quando você estiver um pouco longe, estiver doendo, você corre para Deus e abraça Ele, que aí você vai ficar pertinho dEle, e aí você vai sentir o carinho e o cuidado de Deus. É isso que Deus está dizendo para nós aqui hoje. 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos. Irmãos, não desanimamos. Você que me assiste em casa, não desanime de ser fiel. Não desanime das coisas que Deus quer fazer na sua vida, não desanimamos, embora o exterior esteja a nos interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo está produzindo irmãos, e tudo isso que está acontecendo essa pandemia, os escândalos, está produzindo, está produzindo em nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, assim, assim, nesse tempo difícil, irmão, irmão, homem, e mulher, que está me ouvindo, fixemos os olhos, não naquilo que, que se vê, que perece, mas do que não se vê, para que o que se vê, mas o que dá. Para que a gente não fite os olhos naquilo que a gente vê, mas naquilo que a gente não vê. Porque o que vê é temporário, é terreno, mas o que não vê é eterno. Então, há sim algo acontecendo nesses dias. Eu sinto que há um mover de Deus sobre a família renovada, Deus dizendo assim. E, e Deus falou comigo esses dias, eu, eu até contei aqui na igreja. Não se preocupe meu filho, eu estou com você, tudo isso tem que acontecer. E aquele dia eu tranquilizei meu coração eu Já falei isso aqui há uns 20, 30 dias atrás Tudo isso tem que acontecer Porque eu estava chorando de envergonhado Chorando Deus disse Meu filho Eu estou com você Tudo isso tem que acontecer e Deus está trabalhando comigo e com você Deus está agindo de forma especial Mas o agir de Deus Não é de forma imediata a gente gosta muito de estalo de dedos Deus não lida conosco com o imediatismo Não A gente está acostumado muito com micro-ondas Tudo muito rápido Com Deus não é assim, irmãos Deus está trabalhando Deus está trabalhando Deus tá... Jesus disse, o meu pai trabalha até hoje Meu pai não parou por isso que nenhuma disciplina quando chega, você que está atravessando dor, está tá chorando, não parece isso. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Mas sim de tristeza, mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Deus está trabalhando conosco. E esse tempo dessa pandemia, no mundo, irmãos, o rico, o pobre, o crente, o não crente, o católico, o espírito, mas todo mundo, todo mundo, está debaixo... A mesma disciplina. E agora vão aparecer no meio desse fogo, os fiéis que estão sendo preparados para serem arrebatados. Aqueles que não se deixarem levar, porque não tem o ajuntamento da igreja. Que não vão se deixar levar pelo pecado, mas que vão estar firmes. Por isso transforme o seu sofrimento numa grande escola. Transforma teu sofrimento numa grande escola. Esse tempo tem que ser escola para nós. Esse momento de dor, de dificuldade. Nós vamos conseguindo força para vencer. Como é que eu enfrento esses momentos de dores, pastor? Romanos 12, 12. Sejam pacientes na tribulação. Tenha paciência, irmão. Romanos 12, 12. Persevere na oração. Ontem eu falava com meu irmão, que é pastor também, e ele passou pelo Covid e abrindo o coração assim, de irmão para irmão, e ao mesmo tempo de pastor para pastor, ele é dois anos mais velho que eu, o pastor Márcio, ele falou, Marcos, eu nunca orei tanto na madrugada como orei quando eu estava com Covid, ele falou, não era medo da morte não, não é medo da morte, porque a gente sabe que tem Jesus e está salvo, mas sabe, pensando que a minha vida estava passando, passando, e eu deixando a minha comunhão com Deus, pensei nos meus filhos, na minha esposa, nos meus netinhos que estão chegando, ele está com 60 anos agora, ele disse, como eu voltei para Deus neste momento? Falei, é isso que eu vou pregar amanhã, Márcio. Encerramos a nossa conversa agradecendo a Deus por Jesus estar conosco. Mesmo nesse tempo de pandemia Não sei qual vai ser o futuro da igreja renovada Da família renovada Se ela vai desaparecer Se ela vai ser proibida de se reunir Eu sei de uma coisa Eu vou continuar servindo a Jesus do mesmo jeito Eu vou continuar amando Ele do mesmo jeito Embora tudo isso é tão lindo Maravilhoso, a gente chora quando chega aqui E eu que fico aqui todos os dias Com a nossa equipe Eu quero enfrentar esse momento de dor Sabendo que Deus está cuidando de mim E sabendo que tudo isso vai produzir Muito E eu quero sair dessa aprovado Tudo isso vai passar Vai passar E eu vou ficar perseverante Com paciência Perseverando na oração Suportar o sofrimento Porque Deus está cuidando de nós Apocalipse 21, 3 diz, ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá, eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou tudo isso vai passar, nós vamos estar eternamente com o Senhor, são as tempestades meus irmãos, que fazem com que os carvalhos busquem raízes mais fundas na terra, todo sofrimento, todo sofrimento que você passar ou estiver passando, vai servir para o progresso, Paulo diz isso em Filipenses 1,12, Quero que saibam, irmãos, que tudo aquilo... Olha como é que Paulo encarava o sofrimento. Quero, pois, irmãos, que saibam que tudo aquilo que me aconteceu tem contribuído para o crescimento e para o progresso do Evangelho. Pedro diz, nisto regozijamos e alegramos grandemente. Ainda que agora, por um pouco, nós estamos sofrendo de sabores de todos os tipos de provação. Mas vamos nos alegrar nisso. E eu quero encerrar... Lendo o texto que li no início da mensagem Ele fará todo sentido para você agora De todos os lados, irmãos, Somos pressionados, mas não desanimados Ficamos perplexos Mas não desesperados Somos perseguidos, mas não abandonados Abatidos Mas não destruídos Trazemos sempre em nosso corpo morrer de Jesus Para que a vida de Jesus Também seja revelada em nosso corpo Pois nós Nós que estamos vivos somos sempre entregues a morte por amor a Jesus para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal curva a sua cabeça, feche seus olhos pai, abençoa teus filhos e filhas nesta hora, abençoa o homem e a mulher que acompanha esta mensagem em casa Senhor, que todo sofrimento traga para nós um eterno peso de glória e que a igreja de Jesus a igreja de Jesus continue santa, pura e imaculada, te adoramos Senhor, independente do que acontece, não te servimos pelo que tu das, mas pelo que tu és, como Jó, que não blasfemou de ti, mesmo no meio do sofrimento, abençoa teu povo e a tua igreja neste domingo, em nome de Jesus, amém Senhor, amém.